0: Bienvenidos a En la cancha de bienes raíces podcast, la plataforma de educación de bienes raíces dedicada a llevar a la comunidad hispana en Estados Unidos hacia la libertad financiera mediante el poder de inversiones en bienes raíces. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En la cancha de bienes raíces podcast. Mi nombre es Osvaldo Galarza, soy el cofundador de enlacancha.us y el host del de podcast de enlacancha.us. Hoy día tenemos un invitado muy especial que viene desde... Bueno, él es de Perú, les va a contar un poquito de, de la historia de él. Él es de Perú, él es médico. Él y su esposa es, son médicos uh, y están ahora invirtiendo en bienes raíces. Están, Ellos residen en Dallas. Eh, Harry tiene, bueno, él empezó eh, invirtiendo en, en casas solas, en single family homes, tiene nueve unidades, pero, pero también hace sindicaciones. Las sindicaciones son cuando un grupo, bueno, él nos va a explicar mucho mejor luego, pero tienen como 1700, 1,076 unidades, ¿verdad, eh, Harry? Es correcto, sí. Exacto, perfecto. No, pues, eh, Harry... Cuéntanos un poquito de ti. Queremos saber todo de ti. ¿Quién eres? ¿Cuándo viniste a este país? ¿A qué te dedicas? Aparte de lo que estás haciendo, bienes raíces. ¿Eres, eres papá? ¿Eres, eres esposo? Y, y son médicos. Entonces, ¿cómo, cómo hallas tú el tiempo para hacer bienes raíces? Cuéntanos un poquito de, de, de ti, por favor.
1: Claro que sí, Osvaldo. Primeramente, muchas gracias nuevamente por invitarme a tu, a, a, a tu show. Eh, muy agradecido, muy honrado de estar aquí con, con, contigo y con el grupo. Eh, no, sí, eh, como lo mencionas, eh, mi esposa y yo ambos eh, somos de Perú, ambos este, en realidad nos, nos conocimos cuando estábamos en, en, en la universidad, ¿no? que es lo que se llama la, la escuela de medicina. ¿no? Y, y nos conocimos por más o menos por, por siete años, más o menos siete, diez años like, uh, antes de venir aquí a Estados Unidos, ¿no? Y después de terminar la carrera decidimos eh, venir acá para buscar mejores oportunidades como todos nosotros, ¿verdad? Entonces, este, fue, fue un proceso eh, de, de varios años, ¿no? Eh, sacrificado, eh, pero lo logramos, ¿no? Entonces, este, llegamos aquí a Estados Unidos hace más o menos como 15 años, ¿no? Eh, hace 15 años y, y debido a cómo es la, el entrenamiento para médicos aquí en Estados Unidos, eh, cuando uno termina la carrera de medicina, hace eh, más entrenamiento todavía, eh, hace tre tres años de especialidad y muchas veces tres años más de subespecialidad. Entonces, eso es lo que hicimos aquí. Entonces, este, hemos estado, de debido a eso, hemos estado en diferentes estados, hemos estado viajando eh, cada tres, cada cuatro años, eh, a diferentes estados, ¿no? entonces inicialmente mi esposa y yo llegamos a Pennsylvania ¿no? eh, y, y es, estábamos en un lugar que se llama Lehigh Valley Area que más o menos queda como a una hora de Filadelfia ¿no? estuvimos ahí por, por tres años, más o menos tres o cuatro años luego estuvimos un año en Filadelfia, luego estuvimos tres años en Virginia en, las, en, la, en el área de Richmond, Virginia, en donde este, yo hice una subespecialidad no, yo, 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 soy este, yo, yo soy médico de los pulmones y también de la terapia de, de, de um, critical care o de cuidados intensivos. ¿no? Y luego de hacer tres años en, en Richmond, Virginia, ya terminó todas las especialidades después de muchísimos años y, y este, viajamos eh, hasta aquí a Texas, ¿no? Y, este, inicialmente eh, estuvimos dos años casi en la frontera, en, en, en la zona de McAllen, Texas, en la zona de Hidalgo, McAllen, Texas. Eh, estuvimos ahí más o menos como dos años. Y luego de ahí, finalmente ya, ya, ya nos mudamos aquí en donde vivimos ahora en Dallas, en Dallas, Texas. Y aquí ya estamos ya como cinco años y medio más o menos y desde que llegamos, bueno, nos, nos, nos gustó mucho el, 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 la, la ciudad. Eh, mi esposa tiene familia también acá de, 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 de Perú y, y teníamos varios amigos incluso de la universidad en Perú. Entonces eh, era el lugar perfecto para quedarnos y este, hacer raíces aquí. ¿verdad? Entonces eh, llegamos aquí eh, este, y, y, y rápidamente, bueno, eh, al par de meses... Eh, decidimos comprar la casa en donde en este momento vivimos, ¿no? Y un par de meses más tarde eh, empezamos a invertir en, en bienes y raíces.
0: Excelente. Algo, algo no me quedó muy claro. Ustedes eran doctores ya en Perú y vinieron y se especializaron aquí, ¿verdad?
1: Exacto, sí. Y luego
0: acá. Claro.
1: Lo que sucede es que cuando uno acaba la carrera de medicina, to, eh, uno es médico, pero todavía tiene que hacer una especialidad Tan, eh, tanto en Perú como aquí. Entonces, habíamos terminado ya la carrera de medicina, llegamos aquí y teníamos que hacer una especialidad. Eso, mi, mi, mi esposa es médico familiar o, este, o como se llama el primary care y, y yo hice inicialmente la medicina interna y después de eso hice tres años más de los pulmones y de terapia.
0: Oh, wow. Mira, primeramente eh, a ti y a tu esposa. Eh, muchas gracias, entiendes, porque ustedes fueron las personas que pusieron la cara al frente durante toda la pandemia, entiendes, mientras sí. la mayoría de nosotros estábamos escondidos voluntariamente o involuntariamente, entiendes, ustedes y los médicos estaban allí. Muchísimas gracias por el servicio, primeramente, Harry. Muchas
1: no, gracias. gracias.
0: Ahora, llegas, llegas a, a Dallas, se establecen allí y compran, eh, compran una propiedad para vivir a ustedes. ¿De dónde nace la idea de, de, de invertamos en bienes raíces? Porque a mí me, 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 me hace pensar, digo, son dos doctores, eh, han estudiado muchísimo eh, para llegar a donde han llegado. Eh, asumo que los doctores tienen un buen salario y mucha gente se conformaría. Diría, sabes qué, o sea, estoy bien, de aquí me voy a relajar, solamente voy a trabajar y, y eso es todo. ¿De dónde nace la idea de empezar a invertir en bienes raíces?
1: Exacto. Bueno, en, en parte nace de Perú porque nosotros, eh, bueno, al menos en mi caso, eh, mi, mi familia inicialmente no tenía muchos recursos económicos y en, en realidad yo soy la primera generación en mi familia que pudo ir a la universidad, que pudo tener una carrera en realidad, ¿verdad? Entonces, eh, y, y este es mis primos, eh, bueno, obviamente que también, pero la, la mayor parte de mi familia anteriormente no tuvo esa oportunidad y ellos hacían negocios o diferentes oficios para salir adelante, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de, de, de mi mamá, ella tenía su, su salón de belleza, te, este, este, este invirtió en transporte en Perú, y también en algún momento compró un pequeño, lo, lo que se llama un pequeño hotel en Perú de, de tres pisos, un, este, un pequeño hotel que estaba a, a una cuadra de un hospital. Entonces, ella ya tiene ese, ese hotel como que va a ser más de 20 años en realidad. Entonces yo de eso este, aprendí mucho, ¿no? O sea, ella con eso no nos no ayudó a mi hermana y a mí a estudiar, a salir adelante, incluso ella fue el motivo principal lo, lo que me ayudó a venir aquí a Estados Unidos. Entonces yo ya tenía esa idea ya, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que hacer bienes y raíces en Perú es muy diferente a hacerlo aquí en Estados Unidos. Imagino, ¿no? es, es completamente tenemos, diferente. Eh, por
0: cierto, tenemos una gran comunidad de, de, de peruanos en nuestra comunidad. Saludos, saludos a todos. Incluso el, bien. el, el cofundador de en la cancha, Cristian Guamaní, también es peruano.
1: Excelente. Un saludo a todos mis amigos peruanos también. Este, sí entonces cuando cuando llegamos aquí eh, a pesar que bueno estábamos enbocados es, es, en nuestras carreras y todo yo siempre yo tenía esa idea no porque un, uno siempre es emprendedor y te viene de familia y tú has, has visto ese ejemplo anteriormente no entonces eh, sí sí estábamos muy muy interesados pero lo, lo que sucede es que como te imaginas cuando estás en entrenamiento o estudiando eh, tienes poco tiempo en realidad no y, y lo otro fue que también estábamos viajando cada cada dos tres años entonces no podía estabilizarnos bien como para para este aprender un poco más y empezar eso, ¿no? Entonces, eh, pero para ese tiempo ya nosotros, y, y yo sobre todo, este, yo, 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 yo leí y escuchaba podcasts, escuchaba audiobooks, ¿no? En donde, en donde te enseñan cómo invertir en, en, en bienes y raíces en Estados Unidos, ¿verdad? Y el, lo que es más común en realidad y lo que es más fácil y más asequible para, para muchas personas, cómo empezar a invertir en bienes y raíces es este, por, por, por las single family homes o las casas, ¿verdad? Y en realidad eso es algo este, muy bonito o extraordinario como hay tantas formas de, de, de invertir en bienes y raíces ¿no? De, de, desde comprar casas hasta hacerle flips o este comprarlas o este ponerlas a rentar o comprarlas y hacer short-term rentals o lo que se llama el Airbnb o este, este comprar lo, lo que se llama notas ¿no? o incluso lo que mi esposo y yo hacemos en este momento que son los, los multifamiliares ¿no? entonces hay este, muchas formas de invertir eh, este, en, en bienes y raíces
0: Okay, entonces tú empezaste a, 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 bueno, sé que en Perú tenías, tenías la idea de, de, de cómo funciona bienes raíces, obviamente es, es muy diferente, pero cuando llegaste acá, ¿qué es lo, que, eh, lo, que, lo primero que te llam, la, llamó la atención en bienes raíces? ¿Dónde empezaste? ¿Podcasts? ¿Me dices podcasts? ¿Libros? ¿Cómo, cómo empezaste a, a envolverte en el tema de bienes raíces en este país?
1: Sí, exactamente. Fue, fue exactamente lo que tú dices, no. Este es, escuché un par de libros. Eh, hay, hay uno que es, es bien famoso, el el, um, el padre rico, padre pobre Exacto. de Robert Kiyosaki, es que es uno de los libros más importantes y como muchos este empiezan así de esa manera, el, el, el millonario next door, no, que es que es también que te que, que te enseña cómo poco a poco este adquirir este propiedades, no. Y eso es una de las cosas interesantes de, de bienes y raíces que muchas personas empiezan a invertir en diferentes cosas y piensan que uno va a hacer dinero o va a ver los retornos rápidamente. Generalmente no es así. Gen 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 generalmente una buena inversión toma tiempo, una inversión definitivamente, estable toma, toma definitivamente.
0: tiempo. Harry, uh, ¿estos libros tú los, los leíste aquí o ya los leíste en, en Perú?
1: Aquí en Estados Unidos. Aquí,
0: wow eso sí. quiero que la, la gente escuche. Eh, Harry es, es una persona muy educada. Para, para ser doctor tienes que estudiar muchísimo, muy educada. Y después de ya terminar su educación, S -s sigue educándose. Y, y, y eso me encanta de bienes raíces, que siempre, siempre tienes que mantener... Eh, educándote, entonces a ti te llamó de bienes raíces las inversiones me imagino que la libertad financiera es uno de los, de los tópicos que te llamó la atención eh, a ti, al igual que a mí eso es lo que a mí me llamó la atención al principio dije, oh wow, puedo hacerlo esto ¿qué significa para ti la libertad financiera, eh, Harry?
1: Claro, es exacto como lo dices y todos nosotros eh, tenemos diferentes historias, ¿verdad? Pero eh, de una u otra forma, una persona con, digamos, con no tanta educación que no gana mucho o una persona con la mayor educación que gana bastante, de una u otra forma, en, alguna, en algún momento igual somos empleados, igual trabajamos para un jefe. ¿no? Entonces, muchas veces dependemos de otra persona, de otra institución, de una compañía para, para pagar nuestros eh, gastos de, del día a día. Entonces, de dependemos completamente de eso. Entonces, eso es algo que, como tú lo comentabas, incluso dura durante la pandemia, eh, es, es, es algo que nos preocupa mucho porque es este, co como médicos, por ejemplo, mi esposa y yo estábamos trabajando todo el tiempo y me puse a pensar en algún momento, ¿qué pasaría si en algún momento yo me enfermo o me pasa algo grave? Eh, ¿En dónde va a quedar mi familia? ¿No? ¿Qué otro tipo de ingreso tengo aparte del de ingreso de médico? ¿no? Entonces eso te, te pone a pensar, ¿verdad? Y eso en realidad de, debería ponernos a pensar a todos que tenemos un trabajo, bueno, estar agradecidos a Dios que lo tenemos, pero, pero también comenzar a pensar qué pasaría si por algún momento que Dios no quiera, que no puedo trabajar o, o me despiden del trabajo, ¿verdad? Entonces en ese momento uno comienza a tomar más seriamente esas cosas, ¿verdad? Entonces es lo, lo, lo que se llama cuando decide comenzar a invertir en uno mismo y comenzar a invertir en el futuro para uno y para la familia, ¿no? Entonces, este, esta es tu pregunta, lo que me decías, la libertad financiera para, para nosotros es en el momento cuando las inversiones y, nos, y, y lo que ganamos pasivamente equivale o equipara a lo que gastamos en el día a día, ¿no? Y en ese momento ya no dependemos de, de nuestro trabajo, ya no dependemos de, de nuestro jefe, de nuestra empresa o de nuestro empleador, ¿no?
0: Excelente. ¿no? Me, me encanta esa reflexión, eh, Harry, porque como tú dices, eh, no importa en la posición que estés, cuánto dinero estás haciendo. Si tú dependes de un jefe, de una compañía, algo te pasa a ti, alguien, algo le pasa a tu esposa, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, esa pregunta tendríamos que hacernos todos, ¿entiendes? Exacto. Porque esa pregunta te, te mueve, te mueve acá y te hace pensar y, te empieza, y tú, tú empiezas a buscar... Soluciones, alternativas, porque si tú no piensas de esa manera, si tú estás cómodo con lo que estás haciendo, lo que estás recibiendo, el tiempo que estás dando a alguien más por, a cambio de dinero, si no, si no reflexionas acerca de eso, vas a estar, y el tiempo pasa rápido, vas a estar 20, 30 años ya no funcionamos de la misma manera, ya estamos viejitos, ya no podemos hacer lo mismo. ¿Y, y, y qué ha pasado? O sea, no tenemos opción. A este momento estamos y, y no hay no hay una edad para empezar en Bienes Raíces a cualquier edad que ustedes o nosotros estemos podemos empezar a Bienes Raíces pero la, lo importante es tomar acción me encanta me encanta esa esa reflexión que haces especialmente viniendo de alguien eh, como tú que y, y de dónde vino la reflexión vino de, de una pandemia en la que les hizo pensar profundamente que estaban en riesgo de, 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 de estaban arriesgando sus propias vidas verdad
1: Exacto. Exacto. Wow, ¿no? yes, yes, Muchísimas yes, gracias, yes. Harry.
0: ¿Cuál es, pasemos un poquito al, al, al negocio, eh, Harry, claro a, que a las inversiones. ¿Cuál es tu claro mercado sí. principal? ¿En dónde estás invirtiendo al momento? Yo sé que inviertes en, en single families y en multifamilies. Coméntanos un poquito en dónde estás invirtiendo al momento.
1: Sí, inicialmente, eh, como, como estás comentando, en lo de las casas o single families, eh, invertimos básicamente en donde estamos viviendo, ¿no? que es en Dallas Forward, que en general ha sido un mercado excelente en los últimos 5 a 10 años, ¿verdad? Y en el caso de los multifamiliares, eh, invertimos en otras partes. También incluido en Dallas Forward, pero en otras partes que, este, que no son en Texas. no. So, por ejemplo, tenemos unas propiedades en Kansas City, en Waco, Texas, en Dallas Forward, tenemos en Jacksonville, tenemos en Atlanta. Y lo importante de eso es que no necesita necesariamente que nosotros estar encima de eso todo el tiempo porque hay un equipo profesional que se encarga de eso.
0: Perfecto, Harry. Yo sé que como ya mencionamos, tú trabajas, bueno, inviertes en single family homes, también inviertes en multifamilies. Hablemos un poquito, dividamos esto, hablemos un poquito de, las, de, de los single family homes y luego conversamos un poquito más de los multifamiliares. Como te digo, hay la posibilidad que, que necesitemos otro podcast, eh, eh, Harry, porque yo sé que tienes muchísima información. Claro que sí, ¿no? okay. <ríe> Qué honrado de acompañarte. <ríe> hablemos un poquito de tu... Eh, bueno... ¿Cuándo empezaste a invertir tu primera propiedad? ¿Hace cuánto tiempo exactamente?
1: Sí, fue justo casi cuando, cuando llegamos aquí a Dallas, ¿no? Como, como te comentaba, llegamos aquí, eh, sabíamos que nos queríamos quedar acá muy rápidamente, compramos nuestra, la casa en donde vivimos en este momento y, y un par de meses ya luego comenzamos a comprar este, casas de inversión. ¿De ¿no? cuánto y como tiempo es,
0: estamos hablando? ¿Hace cuánto tiempo atrás más o menos? Es eh, Más
1: o menos como casi cinco años ya
0: cinco años wow en cinco sí. años entonces has comprado nueve, nueve propiedades y tienes como mil creo que lo tengo por aquí anotado sí un poquito más de mil mil setenta y seis puertas mil setenta y seis unidades vamos a hablar de eso un poquito más ahora hablemos un poquito porque la primera experiencia tú sabes ya lees aprendes te motivas y ahora qué hago dónde empiezo cómo, cómo consigo mi primera propiedad hablemos un poquito de esa primera propiedad ¿Cómo, ¿Cómo conseguiste? Una vez que ya te educaste, eh, tuviste una buena idea cómo empezar, eh, encontraste un realtor. Cuéntanos, ¿cómo encontraste el primer trato y cuánto, cuánto tiempo eh, eh, demoraste desde que dijiste voy a invertir en bienes raíces hasta comprar esa primera propiedad?
1: Sí, exacto. So, eh, ya no, nosotros ya queríamos en realidad invertir incluso desde Virginia, pero como te había comentado, como estábamos viajando y mudándonos cada cierto tiempo, no lo podíamos hacer, porque incluso en Virginia compramos un townhouse eh, para vivir nosotros y luego cuando nos mudamos lo vendimos y vimos que había incrementado el valor muchísimo en realidad y dijimos, bueno, esto es excelente. Y cuando fuimos a, a McAllen, Texas, en algún momento consideramos quedarnos a vivir allí. Entonces, pensamos en construir una casa en McAllen entonces primeramente agarramos y compramos un terreno pero finalmente cuando decidimos el mudarnos a Dallas tuvimos que vender ese terreno y, y también en, en materia de un año el, el terreno incrementó el valor como 20% en ese momento, eso ¡Wow! sea, dijimos es excelente definitivamente tenemos que estar en bienes y raíces, entonces cuando, cuando llegamos aquí en Dallas en realidad ya, ya sabíamos lo que queríamos hacer y ya con toda esa educación que, que había tenido en los años anteriores eh, que, que en realidad me demoré un poco por, por, por lo que estábamos este, mudándonos este, cada cierto tiempo, pero ya, ya teníamos la, la, la educación y la forma como invertir, entonces entonces, llegamos aquí a Dallas y después de un par de meses de comprar la casa, comenzamos a invertir en casas, ¿verdad? Entonces, eh, la, la primera casa, eh, yo, yo siempre lo comento, en, en términos de números, en términos de forma como la compramos, en términos de, cómo se llama, return on investment, uh -huh. ¿verdad? De repente no fue la mejor, de repente los números no fueron excelentes, excelentes ni nada, sin embargo, consideramos que fue nuestra mejor inversión, consideramos que fue nuestra mejor inversión porque fue la forma como empezamos a invertir en bienes y raíces, porque de otra manera no hubiéramos comprado la segunda o la tercera o la cuarta. Tienes que, botarte al, en tienes este que botarte al agua, tienes que botarte al agua. Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Entonces eh, la, la primera, ¿cómo la adquirimos? Bueno, ya, ya teníamos un conocido, una conocida que era este, un agente, ¿no? Entonces este, eso es algo importante. Este, inicialmente cuando estás empezando y, y quieres entrar en un mercado, en un field que es nuevo para ti, tienes que ayudarte de otras personas en realidad que ya tienen cierto conocimiento, ¿no? Entonces este, fuimos con, con, con un agente que nos ayudara, un agente que... que, es, que se enfocaba un poco más en inversores, ¿no? Entonces esa persona sabía que nosotros en realidad estábamos como que viendo un poco más los números, no algo, no algo tan romántico como, como, como pensar en dónde voy a vivir, si me gusta, ¿no? Estábamos un poco más enfocados en los números, ¿no? Entonces eh, vimos y vimos, en ese momento, en, en el 2017, 18, el mercado ya estaba ya subiendo, y había subido bastante y ya había bastante competencia en ese momento. Entonces, te, tenías que ser un poco imaginativo cómo, cómo comprar y cómo hacer que tu oferta sea más atractiva para la persona que estaba vendiendo, ¿no? Entonces, este, eh, en ese momento y luego de haber trabajado muchos años eh, en el 2017-18 fue cuando, cuando pusimos una oferta. En ese momento fue una oferta all cash, ¿no? Eh, en efectivo. Y e eh, le dijimos para cerrar en 15 días. O sea, to todas esas cosas ayudan mucho en los ojos de la persona que vende, Exacto. porque la persona, porque la persona que vende lo más importante para ellos, aparte de cuánto le estás ofreciendo por la casa, es tener la certeza que vas a poder cerrar y vas a poder comprar esa casa. ¿No? Entonces es, es, eso fue una de las cosas que hicimos.
0: Okay, entonces, eh, uh, algo, algo súper importante que dijiste, Harry, eh, lo primero que hiciste fue encontrar un agente de bienes raíces, pero no cualquier agente de bienes raíces. Querías alguien que entienda que tú quieres invertir no alguien que diga que, que, que quiera venderte una casa para tú vivir allí, ¿entiendes por qué? Y eso es súper importante, cuando nosotros empezamos a invertir a las personas nuevas, a las personas que nos están escuchando, cuando ustedes quieren meterse al, al negocio de bienes raíces, cuando encuentran un agente, el mejor agente, el que ya hace inversiones. Si este agente tiene inversiones, tiene casa para la renta o hace fix and flip, esos son los agentes con los cuales tú quieres trabajar. Muy interesante. Y luego, obviamente, las estrategias que tú estás utilizando dices all cash te, te, te cierro en 15 días eso motiva al vendedor para que porque como tú dices eh, poner en contrato una casa no significa que lo has vendido ellos quieren hacer el cierre y eso es lo que les interesa a ellos ok muy, muy interesante ahora el financiamiento, ¿cómo, ¿cómo tú financiaste esa propiedad? ¿En realidad lo hiciste todo cash o tenías un hard money lender o, o un prestamista privado?
1: Sí, en ese caso, como te digo, eh, habíamos ahorrado por varios años, entonces sí la compramos todo cash. ¿No? Fue, fue, una, fue lo que se llama un starter home, ¿no? una casa pequeñita de 3-2, de, de el típico de casa que todas las personas quieren este, com comenzar a vivir, ¿no? Entonces, eh, te puedo yo comentar si deseas un poco de, de los números, cómo fueron en ese momento. Sí, sí, vamos a, ir ¿no? a lo,
0: vamos a ir a los números en un ratito, sí. Eh, sí. Eh, perfecto. Entonces, tú apagas Cash, ¿Cuál, ¿cuál era la estrategia de salida? ¿Cuál es, qué, ¿Qué era el pensamiento? Por ejemplo, voy a comprar, voy a utilizar mi dinero, luego voy a un banco, hago un refinanciamiento. Nosotros hablamos muchísimo aquí del método CAR. El método CAR es compras una propiedad, una propiedad sí. con valor añadido, una propiedad que necesita trabajo, le agregas valor, le arreglas, la rentas, vas a un banco, le haces un refinanciamiento y repites el proceso las veces que tú quieras. ¿Cuál era tu Exacto. plan cuando tú compraste tu primera propiedad?
1: Exacto. Yo, yo también estaba pensando en eso. Lo que sucede fue que a los pocos meses comenzamos a comprar otras casas y no pudimos hacer refinanciamiento hasta pasado un año y medio más o menos, pero al final sí lo hicimos. O sea, esa fue nuestra estrategia eh, de comprar una casa. En ese caso, como era del, del MLS, eh, la casa no requirió muchas renovaciones y rápidamente, como estaba en una buena zona, zona atractiva para las personas, eh, pudimos encontrar a alguien que la, que la quisiera rentar o vivir ahí muy rápidamente, en menos de una semana. Y rápidamente la, la persona comenzó a vivir ahí y comenzamos a recibir lo que se llama el cash flow, cash ¿no? Flow. El, 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 lo, lo, lo de las rentas. Y con eso en realidad, este, bueno, no necesitamos este, pagar este, el mortgage ni nada, pero es, es, estábamos bien al principio.
0: Ok, entonces de, de, de todas maneras aplicaste el método CAR, te demoró un poquito más el refinanciamiento sí. que lo normal, pero de todas maneras recuperaste ese capital. Obviamente el cash flow bajó un poco porque conseguiste un préstamo, ahora tienes que pagar el préstamo, más los gastos de operación, pero, pero aplicaste el método CAR, porque igual repites también estás, luego Exacto. repetiste y compraste sí. más propiedades. Ahora, ¿Cómo escogiste tu mercado? Por ejemplo, para, para rentar, ¿Cómo, cómo, ¿cómo decidiste esta es un área buena? Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, cuando yo empecé a rentar, lo que hacía era me iba a las tiendas latinas y, y veía por ahí a una persona que hablaba español, me bajaba y le conversaba, hey, ¿dónde vive? ¿Cuánto paga de renta? ¿Tiene familia? Si yo tuviese Exacto. una casa bonita aquí, me rentara, ¿entiendes? Esa era mi manera de, 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 de estudiar el mercado. ¿Cómo tú decidiste, aquí es donde voy a, a comprar una propiedad, la voy a rentar y, y me va a resultar? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste eso tú?
1: Sí, bueno, eh, la primera propiedad que compramos estaba en la zona de Arlington, eh, Texas, que es una zona intermedia entre Fort Worth y Dallas entonces una, es una zona bien transitada es una zona en donde hay mucha gente que quiere vivir ahí porque o va a trabajar a Forward o va a trabajar a Dallas entonces sabíamos que había mucha demanda, la otra cosa que hicimos fue también bueno obviamente ver cómo era la seguridad en esa zona, si, si había eh, crímenes o no, o si era un poco más segura, ¿no? y lo otro como, como hemos conversado anteriormente la importancia de tener una persona que te ayude en esas de decisiones, ¿no? como un agente de bienes y narices que, que es experto en esas cosas, ¿no? y eso es algo de las cosas importantes en Bienes y Raíces que tú haces leverage o haces uso del dinero del banco, del dinero del lender, pero también haces uso de la experiencia de otros profesionales como el, como el agente de Bienes y Raíces.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eso es importante. Las personas que nos están escuchando, es, es, es muy importante lo que Harry, los pasos que está tomando él. Y, este, y estamos hablando de la primera propiedad. Es impresionante lo que has hecho, Harry, porque hay muchas personas que, que hace, a, empiezan a invertir, pero no hacen el, el homework, el trabajo que necesitan hacer, o no toman los pasos de la manera eh, eh, adecuada, entiendes eh, eh, usan mucho, como tú dijiste, no los números, sino las emociones. Entonces, Exacto. en este caso, tienen que, tenemos que estudiar nuestro mercado, tenemos que aprender todo lo que está pasando en el área. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eh, si es mi dinero, voy a recuperarlo, voy a hacer un refinanciamiento. Igual, si es dinero pedido, o sea, tengo la capacidad de ir a un banco y hacer un refinanciamiento. Todos esos pasos son muy importantes. Eh, eh, pensarlo o planificarlo antes de meternos al, al, a, a, a invertir, especialmente cuando estamos aplicando el método CAR. Ok, ahora, Harry... Tú eres doctor, tu esposa es doctora, cuando el inquilino te llama y te dice, ¡Hey! se me rompió el toilet eh, Y tú estás ahí en el, en el hospital, ¿quién te ayuda con eso? ¿Cómo, ¿Cómo manejan esa parte?
1: Exacto, y eso fue parte de nuestra educación en algún momento, ¿verdad? Porque inicialmente cuando empezamos, los cinco primeros meses la manejábamos nosotros. Ya te imaginas exactamente lo que me dices, ¡Ey, se ha malogrado esto! ¡Ey, no funciona! Y, y algo que Espérate, también pasó... "Te estoy operando eh... a alguien, voy una hora... Exacto. Sí, ¿no? Entonces, este, al, en, al tercer mes hubo un problema con el aire acondicionado. Entonces, estábamos eh, muchas veces en coordinación con el, con, con el experto en eso, con la persona que estaba viendo en la casa. Entonces, tomaba demasiado tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento fue que descubrimos que teníamos que usar o, o pedir la ayuda a una persona que nos ayudaba a manejar la casa, ¿no? E incluso con la primera casa ya necesitábamos esa ayuda, ¿no? Y eso fue algo muy importante, como estamos hablando, usar la ayuda de otras personas que ya son expertas en un negocio, en un campo, para crecer, ¿no? Entonces, eh, co contratamos una persona y e increíblemente esa persona que nos ayudó a manejar la casa, nos abrió muchísimas puertas, porque esa persona fue la que tenía mucho más contactos en el área para adquirir propiedades, lo que se llama off-market, no necesariamente en el MLS, propiedades off-market, que eso nos hizo crecer mucho más rápido incluso.
0: ¡Wow! Muy muy importante. Este, este, este negocio es de equipo. Este negocio es de utilizar, eh, a, o cómo se dice, apalancarse, ya sea de conocimiento, ya sea del dinero, pero apalancarse. Y, y por eso es súper importante, Harry, tener o ser parte de una comunidad, porque cuando tú conoces más personas que están haciendo el negocio, alguien tiene la respuesta, alguien me va a recomendar a alguien, a un Exacto. contratista, a alguien que haga mantenimiento, y, y así estableces relaciones, como tú dices, este es el ejemplo perfecto. Tú no, a lo mejor no pensabas en establecer relaciones con alguien que te va a traer más deals o te va a dar acceso a más deals, pero terminó siendo así porque estamos abiertos. A, a, a formar más relaciones y este negocio es así: este negocio es de equipo.
1: Exacto, no, no, y muchas veces uno no quiere ayudarse a otras personas o no quiere pedir ayuda porque uno es proud y uno cree, no, si, si yo pido ayuda, voy a, voy a mostrar un poco de debilidad, pero en realidad no, tú cuando pides ayuda vas a librarte un montón de tiempo en tu vida y vas a ayudar a otras personas también.
0: Definitivamente. Y, y al, al final del día estamos haciendo este negocio para y estamos hablando de la libertad financiera. Si nosotros no pedimos ayuda y, y, y compramos 10, 20 casas y nos estamos ahogando sí. eh, en trabajo, estamos estresados, ¿entiendes? Entonces, ¿de qué libertades financieras estamos hablando? Entonces, es súper importante apalancarse de, de otras personas y sistemas. Tener buenos sistemas. Vamos a hablar luego un poquito más de los sistemas. Hablemos de los números, eh, Harry, de, de, sí. de tu primera casa. Hablemos en cuánto la compraste y en cuánto la renovaste primeramente.
1: Sí, bueno, como te comentaba, eh, la como la compramos del MLS, no necesitaba en realidad muchas reparaciones, ¿no? Eso sea, fuera algo este, muy pequeño. Eh, la compramos alrededor de 175 mil dólares, ¿no? Y, es, y el motivo por el cual la compramos también fue porque hicimos... Eh, una evaluación de qué tipo de casa queríamos comprar, ¿verdad? Eh, no queríamos comprar una casa demasiado cara, no queríamos comprar una casa demasiado barata, ¿no? De una casa demasiado cara porque en general pensamos que muy poca parte de la población puede afordar el pagar la renta para una casa tan cara, ¿verdad? Eh, va a haber gente que lo puede hacer, pero es mucho menos. Entonces va a haber más riesgo de que no puedas encontrar un buen inquilino. Y si la casa es demasiado barata, eh, de repente hay más gente que puede eh, pagarlo pero de repente no va a estar localizada en una buena zona o de repente tus inquilinos no van a ser los mejores. Entonces vas a estar batallando y vas a estar luchando con otro tipo de problemas. Entonces ese fue el motivo por el cual intentamos comprar una casa como una casa mediana, ¿verdad? Entonces que, que no sea muy grande, que no sea muy pequeña, que sea el, la típica casa para la familia americana o para la familia que quiere vivir, con, con tres eh, cuartos, con dos baños, eh, que sea affordable para muchas personas trabajadoras. Entonces, y de eso hay muchísimo, ¿verdad? Entonces, y hay muchísima demanda. Entonces, eso fue lo que hicimos. La, la compramos, como te digo, cash. Eh, no tuvimos que hacer prácticamente nada de reparaciones. Pues estaba y, lista, ya. Estaba lista. Está básicamente. ¿En sí, cuánto en, lo en la. Eh, me acuerdo que fue prácticamente 1400, eh, en realidad fue hace como cinco años pero era 1480 okay, entonces no, bueno,
0: no, más no, o menos 1500 mira, yo, yo tengo aquí de ese tipo de casas y, y quería que, quiero preguntarte también, porque esas casas eh, en esa época, igual tres dormitorios, dos baños ¿tienen basement las propiedades tuyas allá?
1: no, en, no, en, en Texas no, basement. no tienen basement ok, no, y las en rentaba no en,
0: en 1500 pero ahora la renta ha subido a 1800, 2000 dólares ¿has visto ese cambio también en tu mercado? Sí,
1: definitivamente. Y una de las cosas que pasó era, era que uno de los parámetros que yo usaba para comprar casas o para ver si era una buena inversión o no, era la regla del 1%, ¿verdad? Y la regla del 1% es si la renta de la casa mensualmente es el 1% de, de lo que te costó la casa es una buena inversión, en teoría. Hay otras reglas y hay otros cálculos que hay que hacer, pero es como un inicial screening que haces. Entonces, okay. para una casa de 175 mil dólares, el 1% sería 1750. ¿No? En $1,500 dólares no estaba en 1%, pero estaba cerca. Y sabía que el mercado de Texas, el mercado de alas Forward, es un buen mercado, que las rentas iban a subir y que también la apreciación de la casa iba a subir. Entonces, y, este, y de nuevo, como, como comentamos al inicio, el negocio de bienes y raíces no es un negocio para hacerse rico en uno o dos años. Es un negocio que toma tiempo, es un negocio que, que te va a ayudar muchísimo, pero toma un poquito de tiempo.
0: Exacto, escuchen eso por favor, eso es muy importante, bienes raíces te puede hacer millonario, yo no tengo dudas de eso, he visto muchísimas personas que lo han hecho, yo lo he hecho personalmente, pero toma tiempo, toma paciencia, toma sacrificio, tenemos que educarnos, tenemos que relacionarnos con las personas correctas, pero que se puede, se puede, es muy muy importante tener eso en mente. Uh, ahora, el cash flow, o sea, el cash flow en este caso era, era toda la renta, menos a lo mejor lo que pagabas taxes, seguro, y Exacto. pagabas vacancia. ¿Has tenido vacancia, bastante vacancia en esta propiedad particularmente?
1: En realidad, no. Como, como te comenté, bueno, el, 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 um, el mercado de Dallas Forward, el mercado de Texas, es muy bueno en realidad. En todas las propiedades que hemos comprado, se alquilan en menos de dos semanas. Y cuando hay algún y muchos de los que las alquilan se quedan por varios años y cuando algunos este, decide retirarse, eh, encontramos otro que la quiere alquilar muy rápidamente.
0: Ok, mira, tú compraste la casa en 175 mil dólares y cuando la refinanciaste luego, ¿en cuánto se valoró la propiedad?
1: Estaba un poquito más de 200 mil dólares en ese momento wow, y fue sacaste, simple, sacaste, simplemente un año y medio.
0: Oh, wow. ¿Sacaste la mayoría de la inversión o se quedó aún, un, algo de dinero allí?
1: Exacto, eh, quedó menos del 20% allí, que en ese momento era prácticamente que me estaban como que devolviendo prácticamente todo.
0: Ok, y luego obviamente ese dinero es para seguir invirtiendo, me imagino, ¿eh?
1: Exactamente. Yeah. No, no, y este, we...
0: este, esto de las rentas y, y, y el método CAR, nosotros lo llamamos, o sea, es súper poderoso porque imagínate, o sea, y esto pasa en este país. Tú sabes, tú vienes de Perú, yo soy ecuatoriano. En nuestros países, nuestro sistema financiero no funciona de esa manera. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes comprar una propiedad en 175 mil dólares y después de un año refinanciarlo y el banco te da el dinero. Ahora tú estás haciendo dinero utilizando el dinero del banco o puede ser el dinero de alguien más. O sea, es, es algo que nosotros tenemos que, que pensarlo. Porque en nuestro país, yo, compro, yo voy y compro una casa de 150 mil dólares de allí, nadie me va a hacer un financiamiento, primeramente. Y segundo, la voy a rentar por 200, 300 dólares. Acá, o sea, lo que tenemos Exacto. aquí es increíble.
1: Es, es muy diferente en nuestros países. Y, y ese tercero, si te hacen un financiamiento, el financiamiento va a ser un, a, a un interés del 20% o de repente más. La, la otra cosa interesante y excelente que me olvidaba comentar es que eso fue hace cuatro años, cinco años, ¿verdad? Lo que lo compré esa casa. En este momento la renta que recibimos es más de 1.800 dólares. En este momento la casa está valorada a más de 250 mil dólares. Wow. Entonces es algo excelente y, y, si lo, y ese es solo una casa. Si lo replicas eso constantemente en diferentes casas, ya te imaginas.
0: Exacto. No es que así, es que así es como se hacen millonarios, los millonarios, ¿entiendes? Utilizando el dinero de otros, ¿entiendes? En tu caso tú lo utilizaste, tu dinero al principio, está bien, ¿entiendes? Y si se puede, lo haces pero luego fuiste a un banco, lo recuperaste. Y yo yo he practicado este método eh, utilizando dinero de otros, todo el tiempo Exacto. dinero de otros. Y sé que funciona, por eso siempre les motivo a las personas. Miren, eso así es, es como funciona, esta es la estrategia, estos son los pasos que tienen eh, para eh, que seguir, para hacer lo que lo que yo hice, tiene o lo que Harry hizo, o lo que Christian hizo. Tienen, entonces, todos podemos hacer. Como dices tú, no es fácil, toma tiempo. Pero se puede. Estamos jóvenes y estamos en, buen, eh, 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 en un buen, buen lugar económicamente al momento. O sea, podemos hacerlo. Lo claro que sé sí. ¿Cuál es tu meta, Harry, para lo que es eh, single family homes eh, 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 el próximo año? O, ¿O estás ya enfocado 100% a lo que es multifamilies?
1: Sí, bueno, en este momento sí estamos eh, enfocados en multifamilies. ¿no? La última vez que compramos una casa fue hace un año, un poquito más de un año. ¿No? Entonces, y el motivo en parte fue porque el mercado estaba super hot, demasiado caliente, estaba comenzando a, a, incluso para las casas que son off market eh, estaba difícil adquirir, había demasiada competencia, ¿no? entonces cuando, cuando hay demasiada gente interesada, cuando, hay, cuando los precios comienzan a subirlos demasiado, hay que ser un poco precavido en ese caso, ¿verdad? Entonces este, decidimos como que poner un stop y en ese momento también fue hace más de un año y medio, dos años, fue que empezábamos un poco a invertir en, en los multifamiliares de más de 100 unidades. Entonces quisimos enfocarnos un poco más a eso y concentrarnos más en eso.
0: Ok, entonces eh, la meta es multifamiliares, multifamiliares, multifamiliares de, de, de ahora para adelante. O me imagino que si encuentras un buen rato por allí, no, no lo vas a dejar ir. ¿eh?
1: Claro que sí, no, este, <risa> como, como, como tú dices, este, hay muchísimas formas como invertir en, en bienes y raíces. Y las casas son una excelente forma, es simplemente una, una estrategia diferente, ¿no? En, en nuestro caso, lo que queremos ver un poco en este momento es los bienes y raíces, pero sí, si como, si como estás comentando, si sale un, una buena inversión o si el mercado cambia en los siguientes seis meses o doce meses, ¿por qué no? Claro Exacto,
0: que sí. ¿no? Yo, estoy, yo estoy contigo. Yo, yo, nosotros hemos parado de comprar un, un poco, ¿entiendes?, eh, Tú sabes, cuando el mercado estaba bueno, las oportunidades estaban ahí. Sí. Y no dejábamos pasar una. Pero obviamente ha cambiado el mercado. Tienes que hacer tus números. Tienes, eh, tienes que ver si, si funciona. Si el, el, el cash flow está donde tú quieres estar. Eh, lo haces, tienes Entonces, hoy Exacto. estaba, es más, hoy fui a los... Eh, a las subastas de la corte, tienes, a ver qué pasa, tienes, me tomé un par de claro. cheques, fui y, y, y es, es emocionante, me encanta, me encanta lo que es el negocio, no compré, sí. pero esto es de persistencia, tú sabes, no puedes esperar ir a, un, a, un, a una subasta y, y comprar el primer día, tienes que claro. ir todo el tiempo hasta conseguir algo, así es como funciona este negocio. Es, es,
1: un, es un negocio de números, Exacto. en algún, este, este, muchas veces vamos y no conseguimos una casa Dos, tres, cuatro, cinco veces. a la vez nueve o diez la vamos a conseguir y de ahí empezamos.
0: Y así es como funciona, así es como funciona. Así es que no se decepcionen, porque yo conozco mucha gente que dice, oh, ya puse ofertas, oh, ya trabajé mucho, eh, pero, pero ¿cuánta, qué has hecho? ¿Entiendes? O sea, así es, y así es para todos. A lo mejor a, lo mejor a, a ti te ven y dices, oh, tienes mil y cuántas unidades, ¿entiendes? Pero no es que ha pasado de la noche a la mañana o fue fácil. Mm. Tiene, toma su, tiempo, su tra, eh, trabajo, tú tienes, tú tienes un trabajo bastante sacrificado y aparte de eso te has dado el tiempo de, 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 de educarte, primeramente, porque tienes mucha educación en lo que es bienes raíces. Me encanta cómo, cómo, cómo utilizas esas estrategias de negociación, eh, de, de, de formar tu equipo, eh, cómo apalancas, eh, ya sea ayuda, dinero, ¿entiendes? Entonces es, es muy importante. Exacto. Bueno, hablemos, hablemos Harry, eh, de lo que más te gusta en este momento, lo que es las inversiones en multifamiliares. ¿Cuándo empezaron comprando multifamiliares?
1: Sí, también como te comentaba, eh, fue más o menos hace como dos años que empezamos con esto. Eh, en ese momento ya teníamos nueve unidades. Eh, mi esposa y yo trabajábamos a tiempo completo. Y nuestros hijos estaban creciendo y hacían, de, ya, ya te imaginas, hacían deporte y todo. Tienen amigos, tienen partidos los fines de semana, tienen fiestitas y todo eso. Entonces se estaba haciendo mucho más difícil manejar las casas porque incluso cuando tú tienes una persona que te ayude, el, pro, el property manager, Muchas de, de las decisiones son tuyas también. Muchas de las veces tienes que estar en el teléfono con tu property manager. Al final del año tienes que estar batallando con los impuestos, tienes que hacer este con, eh, con el seguro. Que está bien, si, si tienes un poco el tiempo y puedes ser un poco más flexible, es tan excelente, es una muy buena forma de invertir. Pero en este caso ya mi esposa y yo estábamos diciendo de repente hay que buscar otra forma de invertir en donde podamos como estábamos comentando, usar o ayudar a otros profesionales que también invierten. Entonces, como que descubrimos esto, que muchas personas comunes y corrientes, como tú, como yo, po podemos invertir en unidades multifamiliares, de más de 100 unidades incluso. Y muchas veces cuando uno escucha eso, dice oh esas, cosas, esas, esas casas eso, o las propiedades de más de 100 unidades están millones de millones de dólares. Es imposible. El único que, 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 que compra eso es una empresa gigante o un, una transnacional pero no es así, este lo descubrimos y es este de nuevo a través de educación y de libros que, este, que muchas personas la, las estaban adquiriendo, ¿y cómo la adquirían? La adquirían a través de un proceso que se llama las indicaciones
0: Wow, ok las indicaciones, las indicaciones eh, ¿cuántos años tienen tus hijos, eh, Harry?
1: Uno tiene 7 y otro tiene 11 en este okay. momento okay. Sabe okay, 11.
0: ¿11 años? Eh, lo tomas y le dices, te voy a explicar ¿Qué es una sindicación? Para que todos <risa> nosotros entendamos, claro que ¿cómo lo explicas? ¿Qué es una sindicación? Para nosotros tener una idea de lo que...
1: Exacto, ¿no? Y yo he explicado esto a, a mayores, a menores, incluso a médicos y no tienen absolutamente idea de qué significa y no han escuchado. Incluso a gente que ya ha estado en bienes y raíces por un tiempo y, y no conoce necesariamente esto. Entonces, es invertir en grupo. ¿No? Entonces, un grupo de personas que tienen el mismo interés, que quieren comprar un edificio grande y muy caro, se juntan ¿no? Este, para comprar este edificio. ¿Y, y, cómo lo, ¿Y cómo lo compran? Hay un grupo de personas que son activas, inversores activos, siete, ocho personas a veces, y un grupo de inversores que son pasivos, que pueden ser 50, 100 personas incluso, ¿verdad? Son bastantes, y, y se juntan con este motivo. Las, inver las personas que son activas son las que hacen el análisis del edificio, las que van a ver el edificio, las que eh, piden el, el préstamo del banco o del, o del lender, ¿Verdad? Y, este, y son las que manejan este edificio. Entonces, como, como se dice, ¿no? el, 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 se hacen el poder cuando todos se juntan. ¿no? Entonces, ¿por qué te imaginas? Estas propiedades tan grandes pueden llegar a costar 10 millones de dólares, 15, 20 millones de dólares incluso. Entonces, definitivamente necesitas el poder de un grupo para comprar eso.
0: Pero allí está el conocimiento y lo que sabes, ¿no? Porque como tú dices, muchas personas dirían, oh, wow, 1076 unidades tiene que costar millones de millones de dólares. O, o igual una, una casa pequeña, un single family home, 150 mil, 200 mil, tiene 100, 200 de estas propiedades, estamos hablando de millones de dólares, de dónde os imaginan este tipo, a lo mejor es millonario, ¿entiendes? Pero son estrategias. Mm. Eso es lo que Exacto. necesitamos que entiendan. Son estrategias que nosotros podemos, podemos eh, aprenderlas y aplicarlas. Eh, sí. Ok, ahora, ese es el sindicato, el, la sindicación. Okay? Me, me, sí. me hablas de sindicaciones que son, no, la, la, un grupo de personas. Unas son activas, otras son pasivas, ¿verdad? Tú eres Exacto. de la parte de los activos o los que invierten, in, invierten, los pasivos son los que más ponen dinero, ¿verdad? Ponen Exacto. dinero pero no se involucran en lo que es la busca de la propiedad ni la compra, solamente ponen dinero.
1: Exacto, ponen el dinero y no, no tienen que hacer nada del trabajo, no tienen nada de responsabilidad ni activa ni legal tampoco ¿no? entonces y los activos son los que básicamente hacen la mayor parte, en nuestro caso de mi esposa y, y mío eh, somos ambos, eh, somos inversores activos porque nos gusta el real estate y somos muy apasionados y nos gusta ir a ver las propiedades y virgo, ir a ver cómo están las renovaciones y todo eso pero también invertimos pasivamente porque en parte queremos eh, hacer que nuestro, que nuestro dinero trabaje por nosotros ¿verdad? entonces la, la, la invertimos este, como, como van nuestros inversores también
0: ¿Cómo, ¿Cómo decido? Yo digo, Harry, tengo 50 mil dólares en el banco que no me está generando absolutamente nada. ¿Cómo yo invierto con alguien o cómo hago mi diligencia para saber que alguien está manejando un, una sindicación a la cual yo pueda confiar? ¿Cómo hago esa parte para yo estar seguro de que mi dinero regrese y, y que, que regrese con más dinero?
1: Bueno, en realidad, como cualquier inversión, incluso cuando tú compras una casa, no necesariamente es algo asegurado, ¿verdad? Entonces oh, te, 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 tenemos que buscar a un equipo que ya esté definido, que un equipo que esté trabajando. Lo, lo, lo que yo busco generalmente es un equipo que trabaje en real estate a tiempo completo. Un, este, un equipo que tenga experiencia, que esté por por lo menos cuatro o cinco años en el mercado de, de los edificios ¿verdad? Y que, y que enfoquen bastante en lo que se llama el asset management o manejar al, al property management o la persona que maneja los, los departamentos ¿no? eso es muy importante y bueno otra cosa es bueno, agarrar este es el teléfono llamar a la persona que está manejando la sindicación y hacerle preguntas ¿no? Es, 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 es hacerle que te, que te explique cómo es el negocio cómo van a ser lo, los retornos en qué se basan sus proyecciones ¿ver, ver, 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 ¿verdad? porque muchas veces lo que te presentan en un papel o una presentación son números muy, muy, muy bonitos ¿no? pero hay que preguntar obviamente de dónde viene eso ¿no? y otra cosa que también es qué stress test le has hecho a esos números para asegurarte que es una inversión como conservadora.
0: Ok, entonces haces tu diligencia, haces tus llamadas, pero asumiendo que es una persona que no sabe o no tiene el tiempo de hacer lo que tú haces, o sea, ¿hay personas que simplemente invierten en este negocio sin tener mucho conocimiento o crees que necesariamente tienen que tener un cierto nivel de, de, de educación en lo que está pasando en el, en el negocio para poder invertir?
1: Sí, yo les diría a, a, a muchas personas y a las personas que han hablado conmigo, en realidad yo soy honesto en ese sentido, es, es, les digo que se eduquen un poquito más, ¿no? que entiendan un poquito más acerca de cómo funciona el negocio, porque también es mi responsabilidad como la persona que los está llevando eh, de manejar bien su dinero, un dinero que han trabajado muchísimo por obtenerlo. Entonces mi responsabilidad es que mi inversor, sepa en qué está invirtiendo, sepa de dónde vienen esos números, sepa, por ejemplo, cuánto tiempo va a ser la inversión, cuáles son las proyecciones y también cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces, eso es importante para nosotros.
0: Exacto. Ahora, eh, algo, algo muy curioso que vi de ti y muy interesante, Harry, es que tú eres médico, y estás obviamente rodeado de médicos y de personas que están y eh, usualmente a lo mejor tienen un buen salario y, y tú ves eso eh, como, bueno, es, es, es una oportunidad para ellos que te conozcan a ti, pero tú también puedes ver como una oportunidad para conseguir inversionistas. Exacto. Los beneficios de los, eh, de los taxes, los beneficios fiscales, yo sé que son tremendos porque yo invierto en bienes raíces y, y he dicho, wow, ¿cómo funciona esto? Al principio me sentía culpable, pero luego entendí <risas> que así es como funciona ilegalmente. O sea, tú puedes evadir Exacto. muchísimos impuestos uh, invirtiendo en bienes raíces. Obviamente no vamos a, a entrarnos muy profundo en esto porque no, no somos abogados, pero ¿cuáles son los beneficios fiscales que tú ves en lo que es la inversiones en bienes raíces
1: claro que sí, no, una de las cosas importantes de que, que aprendí en una charla fue que al final no depende de cuánto tú ganas al año, pero cuánto te queda al año después de Exacto. los taxos, ¿verdad? entonces eh, eso es algo Ex excelente de los bienes y raíces porque te ayuda en diferentes formas, ¿no? Eh, tanto en las casas pequeñas, en, en, en single family homes y más aún también en multifamiliares grandes, ¿no? En, eh, hay esto que se llama, que es bien conocido para todos, la depreciación, que es en realidad, que es como una pérdida en papel, ¿no? Pero en realidad que no se da, que según el Estado una casa se deprecia sobre 27 años. Entonces, cada año se, se, se deprecia lo, lo que vale la casa entre 27, que muchas veces es más de lo que tú recibes en cash flow. Entonces, muchas veces todo ese cash flow que tú recibes al año de las rentas es, 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 es completamente tuyo porque la, la depreciación es mayor, porque la pérdida en papel es mayor.
0: En papel ¿no? eres pobre, ¿ah? ¿eh?
1: Exacto, exacto. Pero, pero mientras tanto tú vas tú recibiendo el cash flow y también tu casa tu propiedad se va apreciando más. ¿no? Exacto. Entonces eso es algo exacto. Y,
0: y, y me imagino que muchas de las, de las personas profesionales de, 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 de lo que es eh, la salud, la medicina, eh, no entienden mucho de, de esto. Pero cuando tú lo presentas, mira, tú eres, eh, te estás haciendo unos 100, 150 mil dólares al año, pero si inviertes en bienes raíces, hay la posibilidad de que eh, no pagues... Eh, 30, 35% de taxes. Entonces, ¿esto es para ellos un, algo, algo nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú? Porque yo sé que tú tienes como un grupo donde que educas a, a, a estos sí. profesionales para que inviertan en bienes raíces, ¿verdad?
1: Claro, sí. Lo, lo que sucede es que muchas veces eh, los médicos cuando tienen inversiones, esas inversiones... Son tax, eh, los taxes de las inversiones son básicamente al nivel de lo que ellos están ganando en su profesión, que es bien alto, que es alrededor de 35-40%. ¿no? Lo que sucede con, con bienes y raíces es que, 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 que de nuevo, de, debido a la depreciación, todo lo que ganan en el cash flow es igual eh, libre de impuestos en ese momento y no tienen que pagarlo. Entonces, eh, que es muy diferente a, por ejemplo, cuando ellos compran stocks, ¿ver, ver, ¿verdad? Si uno compra stocks y los vende o los dividendos de los stocks te, te los dan, tienes que pagar taxes definitivamente, ¿no? En el caso de lo que reciben de los bienes y raíces, no. Eh, hay otras formas como también una persona que es profesional, que gana bastante o, o médicos, o diferentes personas que ganan mucho, pueden eh, dejar o disminuir sus taxes eh, de lo que ellos trabajan ganando, ganan trabajando, es un poquito más complicado que se llama el real estate professional, el profesional de real estate, que son otras reglas que hace el IRS, pero que también se puede aplicar para un médico y a veces o, o un profesional que gana bastante. Lo, lo que sucede es que cuando un profesional gana bastante, trabaja tiempo completo, no puede. Entonces puede utilizar a su esposa o a su pareja eh, y juntos lo pueden hacer. Y eso puede ayudar muchísimo a, a lo que gana como profesional.
0: ¿Y eso y eso de dónde salió? Eh, yo sé que tú entraste al negocio de bienes raíces, pero ¿de dónde salió? Dije... ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Dijiste, no, pues aquí voy a, voy a involucrar a todo el hospital en bienes raíces.
1: Sí, bueno, eh, eh, es, inicialmente ha sido muy natural, ¿verdad? Porque eh, eh, muchos de mis amigos o colegas ya conocían que yo invertía en bienes y raíces en casas y, y vieron cómo estábamos creciendo. Entonces, cuando decidimos invertir en multifamiliares y, y, y les comunicamos eso, muchos de ellos estuvieron interesados. ¿no? Okay. Entonces, fue, fue algo más natural ahora que también nosotros tenemos un canal de YouTube que hacemos un poco de educación a las personas y no necesariamente, bueno, como siempre decimos, no necesariamente tienen que invertir con nosotros, hay muchas opciones la eh, que afuera, pero lo, algo que es importante para nosotros, esas cosas que te, que te comenté al inicio, uno de, de tener otras entradas económicas, no solo de tu trabajo, y dos, de no depender necesariamente todo del stock market o de tu fondo de retiro de tener otro tipo de inversiones diferente a eso.
0: Wow. Súper, súper. Me encanta, me encanta. Como tú dices, o sea, empezaste en el mundo de bienes raíces, pero luego viste eh, esa necesidad de, 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 las, de las personas, de tu comunidad, eh, en donde tú puedes ayudarlos a que inviertan y, y, y lo hiciste. Pasó, pero tomaste esa acción y lo hiciste. Y me imagino que muchos de ellos están ahora siendo parte de tus eh, sindicaciones.
1: Exacto, exacto. Wow, sí, hemos increíble. ido... Estamos muy agradecidos y muy bendecidos por, por el apoyo de muchos amigos e inversores nuestros.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿no? Me, me encanta, me encanta lo que están haciendo. Como te digo, eh, eh, Harry, creo que tenemos, eh, tenemos que hacer otro, otro, otro podcast en donde sí. vamos a hablar un poquito más eh, eh, profundo de lo que es los multifamiliares. A mí honestamente siempre me ha llamado la atención, pero nunca lo he hecho porque las oportunidades de comprar casas pequeñas estaban allí, los números estaban funcionando, todo estaba bien y nunca, nunca me fui por ese lado eh, como para... Eh, Busqué, encontré, negocié, pero nunca he comprado algo grande. Así es que me interesa, me interesa muchísimo. ¿Cuál es tu meta, eh, eh, Harry, para las, eh, los multifamiliares? Eh, ¿a, ¿A dónde quieres llegar con, con lo que las indicaciones y, y los edificios que están comprando?
1: Sí, como tú lo comentabas al inicio, nuestra meta es la libertad financiera, ¿verdad? Y, y poder hacer las cosas que nos gustan con las, con las personas que amamos no en este caso el poder tener más tiempo con la familia, el poder viajar más con ellos, el pasar ese tiempo con ellos que es tan importante, especialmente cuando tú tienes hijos el, el divertirte y el usar esos momentos cuando son pequeños todavía ¿verdad? porque ya, ya crecen un poco más y los ves mucho menos, entonces eso no, no, es, no, es, no, es, no es nuestra meta en este momento eh, somos muy bendecidos que este año hemos viajado muchísimo, hemos tenido hasta cinco viajes con con, con los niños. Y, es, es, y eso es lo más importante al final del de, de día luego, ¿no? Porque uno puede tener su profesión o su negocio, pero al final del día lo más importante son las personas con las que llegas a casa.
0: El tiempo, sí, no definitivamente. Yo igual eh, me siento muy agradecido por, 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 por haber tenido la oportunidad de estar en este país primeramente, ¿entiendes? Y, y mirar las oportunidades que están aquí. Por eso es que nosotros como comunidad siempre les estamos diciendo, mira, no es porque les estamos molestando, es que se puede, ustedes pueden cambiar, si ustedes deciden hacer bienes raíces, se educan, toma tiempo, su sacrificio, pueden cambiar sus vidas, pueden tener el tiempo para que disfruten con sus familiares, con sus hijos y el tiempo pasa demasiado rápido, así es que es muy importante tomar mucha atención a lo que estamos diciendo aquí, porque, y, y, y me encanta, Harry, que o sea, tú, tú vienes, la mayoría de nosotros los latinos llegamos aquí en diferentes circunstancias, tú llegaste aquí como profesional eh, de la medicina, es, estás trabajando en hospitales, tienes eh, buenos salarios, entiendes? Cualquiera puede haber pensado, no, pues you know, ya, ya me quedé allí, no quiero, no quiero, no quiero hacer más, o para qué voy a buscar algo más, entiendes? Pero tú... Tú no estás pensando así, tú estás pensando en el tiempo que yo puedo estar eh, con mis hijos, puedo estar viajando con mi familia. Entonces es, es muy importante eh, pensar, pensar en todo esto. Y hablando de la comunidad, eh, 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 Harry, ¿qué, ¿qué tan importante tú crees que es ser parte de una comunidad de inversionistas, estar involucrado con, con personas eh, que piensan como tú, que están haciendo el negocio?
1: Es muy importante. Es una de las cosas más importantes porque yo, yo, yo te comento, yo soy parte de otras dos co comunidades de inversores en bienes y raíces. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay gente que muchas veces sabe muchísimo más que tú. Están un año, dos años o cinco años más adelantados que tú. Entonces puede hacer preguntas y te pueden dar consejos. Y lo otro es que para cualquier persona que es emprendedora, para cualquier persona que es empresario y tiene su negocio, Siempre van a haber días muy buenos, buenos, pero también van a haber días malos y muy malos. Entonces tienes que apoyarte en tu comunidad y, y tienes que compartir con otras personas. Y muchas veces te, este, las, las personas te van a apoyar. ¿no? Entonces es por eso que es tan importante ser parte de una comunidad.
0: Excelente, sí, muy, muy importante. O sea, yo siempre digo, o sea, si tú quieres hacer algo tienes tienes metas eh, lo primero que tienes que hacer es buscar a personas que ya lo han hecho están o están en el camino de, de esa misma meta para que tú hablando de apalancamiento para que tú te apalanques de esa de ese conocimiento que ya tiene esa persona de esos contactos que ya tiene esa persona y así el camino se te hace más fácil Harry, ¿qué Exacto. les puedes decir? Tú sabes, nosotros estamos en la cancha de bienes raíces, <risa> pero hay muchísima gente que todavía está en la banca, está ahí pensando, ¿será no será? ¿Podré no podré? A lo mejor es muy difícil. ¿Qué les dices? ¿Qué les podrías decir a esas personas que todavía están en la banca? Bueno,
1: claro que sí, que tomen acción, ¿no? Que eh, la educación y el informarse y hacer libros y hacer podcasts es importante, pero si no tomas el siguiente paso y tomas acción no te va a llevar a mucho. Y lo otro es que, que pienses en ti, en tu tiempo y piensa también en tu familia y en el legado que les vas a dejar a ellos.
0: Excelente, me encanta, me encanta ese mensaje. ¿Qué es lo que te motiva, eh, eh, Harry? Yo sé que en, estes, en estos negocios y, y cuando estás, eh, tienes un empleo, tienes eh, familia, tienes hijos, tienes responsabilidades por todas partes. Eh, cuando estás, eh, cuando no tienes eh, motivación, cuando estás eh, cansado, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te levanta y te, te hace correr nuevamente?
1: Sí, bueno, es la familia definitivamente. Es nuestro por qué, el por qué hacemos las cosas, ¿no? Como te digo, puedo tener un buen o mal día en el hospital, puedo tener un buen o mal día en los negocios, pero... Cuando llegas a casa, tú encuentras a la familia, a tus hijos, a sus ojitos contentos que te están viendo. Entonces, tú quieres seguir. Eso es lo más importante para uno.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar, Harry, en las redes sociales para que las personas eh, te encuentren a ti? Porque tú tienes muy buena información o mm -hmm. te quieran saludar. Como te digo, en, en nuestra comunidad tenemos muchísimas personas de Sudamérica, de, de Perú. Claro tenemos sea. una comunidad grande. Y a lo mejor uno de estos días vamos por Dallas ahí, te saludamos personalmente.
1: Por supuesto. encontrar a ti? Claro que sí. No, sí, eh, te, tenemos una página web que se llama Nima Equity. Es N como Nancy, y m a Equity. Eh, yo, yo luego te voy a pasar el link. Y, y, y también tenemos este, un canal de YouTube que es de, de educación para eso, que también lo vas a tener. Y somos como que activos en las redes sociales, en, en, en YouTube, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, ¿no? Y, y no, es, como, como te comentaba, nosotros hemos, es, estamos muy agradecidos por lo que nos ha pasado desde que llegamos aquí a Estados Unidos, recibimos mucha ayuda de muchas personas, entonces en lo que podamos ayudar, en lo que podamos pasar nuestro conocimiento a estas personas, más que contentos en hacer.
0: Gracias, muchísimas gracias, Harry. Uh, eh, eh, para nosotros es como comunidad y como líderes es muy importante eh, Encontrar personas como tú, ¿entiendes? Que no solamente que están haciendo bienes raíces, no solamente que han, han tenido éxito, pero están dispuestas a compartir, ¿entiendes? Eso, eso para, para nosotros es lo más importante. Personas que estén dispuestas a compartir. Yo llegué aquí y mira, este es el camino, estos son los pasos que tú puedes tomar, ¿entiendes? Entonces, eh, nuevamente, te agradezco muchísimo, todos aquí, te agradecemos y no se olviden a todos, señores y señoras tomar acción, tomar acción, relacionarse con las personas correctas, pertenecer a la comunidad correcta, eso, eso es lo que acorta la, la, el, el camino a llegar a las metas, ustedes están en la comunidad correcta, están en la comunidad como la, nosotros tenemos una gran comunidad en la cancha.es en donde estamos inversionistas que nos estamos ayudando todo el tiempo, es increíble porque eh, nos ayudamos, ¿entiendes? Alguien está haciendo un proyecto, alguien está empezando un proyecto, alguien está buscando un proyecto y nos ayudamos, eh, eh, un texto, una llamada, nos conocemos en los eventos, eh, muchas asociaciones, ¿entiendes? Alguien sí, es contratista, tú sabes, nosotros como hispanos estamos llenos de contratistas, ¿entiendes? No, hacemos de todos, sí. <ríe> no, hemos, tomado, no hemos tomado acción, entonces, eh, tienen la información y a veces no tienen el dinero, alguien tiene el dinero, entonces nos asociamos y hacemos claro. proyectos, ¿entiendes? Entonces, Javi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así es que espero, espero tenerte una vez más. Vamos a estar en contacto y nuevamente, muchas gracias.
1: Claro que sí, Osvaldo. Muy honrado estar en tu programa y este, ahí nos vemos pronto entonces. Gracias. Pronto entonces. Gracias. Pronto entonces. Gracias. Pronto entonces. Gracias. Pronto entonces.